3: Bon lundi à tous, aujourd'hui c'est le retour de la hausse sur la colline, la première de 2023 et on commence sans grand avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Tarion, qui commente les récentes déclarations de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation. Aux yeux du prof Tarion, le premier ministre fédéral demande ni plus ni moins au juge de la Cour suprême de modifier la Constitution. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. mais bonjour, Éminado. Bonjour, Antoine. Ravi de retrouver notre chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Québec fait une demande singulière là, à Ottawa concernant cette euh, porte-parole fédérale contre l'islamophobie. Bien, on demande carrément qu'elle euh, se retire. Amira
4: El-Gawabi. Alors, nomination qui a fait parler euh, depuis euh, la semaine dernière. Donc, euh, elle, est, euh, elle a été choisie par le gouvernement euh, Trudeau pour être... Euh, parole contre l'islamophobie. Ça inclut aussi, bon, euh, la lutte contre le racisme systémique et tout ça. Et euh, ben, depuis sa nomination, euh, ce qui ressort, c'est euh, ce sont ses écrits parce qu'elle était journaliste, elle est militante, et euh, il y a plusieurs donc textes euh, qu'elle a écrits euh, qui ont fait surface. Et là, euh, il y avait eu donc quand même déjà une réaction négative de la part du gouvernement Legault, Jean-François Robert, qui avait demandé des excuses, excuses qui ne sont pas venues. Là. en fait, Madame El gawabi c'est plutôt comme chercher à s'expliquer sur ouais, elle pourquoi dit, elle
3: avait dit. C'est un sondage, hein, Oui, quand sondage elle a dit, quand elle a
4: dit donc notamment euh, que euh, malheureusement la majorité des Québécois semble influencée par un sentiment anti-musulman. Elle a dit que c'était parce que c'était basé sur un sondage léger. Euh, un sondage sur l'appui des Québécois à la loi 21 sur la laïcité, mais il y avait... Une question euh, qui permettait de voir donc, il y avait seulement 28% des Québécois qui avaient une perception positive de l'islam. Euh, alors, c'est expliqué comme ça, mais Jean-François Robert, je dis ça, c'est pas des excuses, donc on demande sa démission, euh, il y a une, donc une déclaration formelle qui a été euh, euh, fournie par euh, le ministre Jean-François Robert, et Justin Trudeau a refusé, il va pas broncher il n'est pas question euh, que Mme El-Gawabi soit tassée de son, son poste et je te dirais que ce que je trouve le plus particulier, c'est aussi euh, le fait qu'elle euh, a écrit d'autres euh, textes, des chroniques, là, notamment aussi, elle avait établi un lien entre euh, l'assassinat de quatre membres d'une famille à London, en Ontario, et la loi 21. Elle avait dit que la loi 21 incite les, Cana les Canadiens... Ben en fait, que, que la tuerie là, incitait les Canadiens à examiner de plus près la discrimination au sein de leur propre communauté, y compris l'impact de la loi 21. Et euh, bon, une autre fois, euh, elle avait euh, réagi à un texte du Globe and Mail dans lequel un professeur euh, disait que les Canadiens français étaient le plus grand groupe à avoir été victimisé par le colonialisme britannique et elle elle avait réagi en disant je vais vomir. Donc on on, on, on évidemment c'est particulier parce qu'on voit donc quelqu'un qui euh, euh, doit lutter contre le racisme mais qui semble à la fois nourrir des préjugés contre les Québécois à l'égard des... Euh, donc, je, je comprends évidemment la réaction euh, du gouvernement Legault. Euh, la porte est fermée. – Réaction forte quand même. – Oui, oui, c'est ça. Réaction oui. forte. Et là, bon, la porte est fermée du côté d'Ottawa. Mais je pense qu'évidemment, c'est pas terminé cette histoire.
3: – Mais de, de vraiment demander une démission comme ça publiquement, est-ce que c'était en partie de la communication, Rémi? – Je pense que oui, parce que j'ai l'impression qu'il savait que
4: Justin Trudeau n'allait pas aller jusque-là. Mmh. Et euh, là, ben, ça montre, en fait, un Québec qui bombe le torse là, et qui euh, joue la carte de la, carte, la, la défense.
3: – Surtout que François Legault a envoyé des signaux contradictoires en ne se présentant pas, par exemple, à la à la cérémonie de commémoration oui. à, Attends, à la mosquée de Québec, euh... oui. alors que le premier ministre du Canada était là, le maire oui. de Québec. – Oui, euh... c'est ça.
4: ça, c'est une erreur. Je comprends que... C'est pas parce que M. Legault, cette année, n'y était pas qu'il s'en fout, là. Il ne faut pas faire de raccourcis, sauf qu'en même temps, sur le plan de la perception, c'est une erreur, surtout de voir le premier ministre fédéral qui est présent et euh, François Legault qui est pas là et qui a dit Bon, j'avais une obligation familiale euh, ça passe pas super bien euh, Ceux qui euh, ont vraiment Beaucoup de mal à se dépatouiller là, Avec cette question-là, ce sont les libéraux oui. À Québec Parce que du côté du Parti libéral du Québec Ça a été un peu une comédie euh, d'erreur euh, Aujourd'hui, la députée Jennifer Macaron Qui, euh, 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 sur les réseaux sociaux A publié un message ce matin Et elle euh, elle, elle dénonçait euh, Le comportement de la CAQ Et disait qu'il fallait soutenir la nomination De Mme El-Gawabi euh, malgré... Donc... Elle faisait appel même à l'humanité oui, du gouvernement. Ça. Manque d'humanité. Oui. Alors, malgré les propos de Mme El-Gawabi, ça, c'était la position de Jennifer macron la députée libérale euh, de Westmont-Saint-Louis. Et euh, le tweet, depuis, a été effacé. Et là, Marc Tanguay, lui qui est le chef intérimaire, euh, a publié un ah, oui qui va a... complètement dans le sens contraire. OK. okay. <rire> Alors, OK, tiens-toi bien, Antoine. Euh, Marc Tanguay qui tweete, euh, euh, Madame El gawabi doit s'excuser pour ses propos inacceptables et insultants. Nous jugerons de la sincérité
3: de sa démarche. Oh mon Dieu! Alors, là... Mais là, c'est les deux messages en tout à fait contradictoires en Exactement. même temps. Puis et là, celui de Jennifer McCarron était vraiment conforme à la philosophie... Du PLC, puis tu sais, on n'arrête pas de dire que actuellement le PLQ c'est une copie conforme justement du, du PLC, une espèce de succursale. On a, a l'impression qu'il qu essaye de jouer contre cette impression-là. Là, là, Bien, et là il, y a, il
4: y a un problème de direction. Euh, je t'aurais remarqué que après le discours inaugural de François Legault, désiré Megra avait, avait publié un message dans lequel elle disait que c'est un manque de respect de M. Legault qui n'est pas parlé en anglais oui. dans son discours inaugural. Puis quand les journalistes avaient voulu faire commenter ça par Marc Tanguay, jamais il avait répété ça. Et il n'avait jamais voulu dire non plus que, que M. Legault avait commis une erreur. Euh, il avait été beaucoup plus nuancé en disant « Bon, ça aurait été bien avisé de, de mettre un mot en anglais, euh, mais c'était pas pareil. » Donc là, est-ce que, est -ce que les, les députés libéraux euh, publient des messages de leur propre chef sans avoir... Euh, l'assentiment, justement, du chef intérimaire de la direction. Mmh. Euh, là, il y a un problème. Ou encore, euh, on leur dit oui, ça va, puis après ça, on change d'idée, ce qui est encore plus problématique aussi.
3: Ce qui arrivait à l'époque de Dominique Anglade, entre oui. autres, oh oui, on oui, disait exactement. oui, puis <rire> après
4: ça, on disait non, mais, non, non. Mais donc, chose certaine, dans les deux cas, et là, je voyais donc le, le, le message de Mme Macaron ce matin, rien pour rapprocher le PLQ de la majorité
3: euh, francophone québécoise. C'est vraiment un parti qui semble déboussolé Mm -hmm. À la veille de la rentrée parlementaire. Tu sais oui. que demain, on va euh, écouter de l'orgue, toi et moi. Oui, on, parce a... on reprend notre analyse sportive de la période de questions. On n'a pas eu beaucoup euh, vraiment cet mais automne. Euh, Au compte-gouttes. Euh, C'est ça. Évidemment, on a eu une élection, ce qui, est, ce qui, ce qui était assez sportif. Mais on n'a pas eu beaucoup de périodes de questions. Puis là, on va en avoir là, dès demain. Oui. Et là, à quoi on doit s'attendre oui. C'est une session
4: parlementaire, on dirait, où il va y avoir beaucoup de consultations. Euh, parce que euh, dans le cas, par exemple, de la langue, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure hors micro, toi et moi, euh, le, la loi 96 a fait l'objet d'une consultation. La loi 96 a été adoptée et là, euh, Jean-François Roberge je va comme repartir en consultation. On me dit, oui, mais c'est différent. On a eu l'occasion, nous, d'avoir une entrevue avec M. Roberge la semaine dernière en marge du caucus à Laval. Et euh, il disait, bon, il y a des gestes qui ont été posés, mais... Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui ne sont pas des changements législatifs. Et là, on, je pense qu'on vise à, 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 à des interventions plus larges. On cherche à rejoindre comme un petit
3: peu la fibre des Québécois. Euh, C'est assez paradoxal qu'on appelle ça le groupe d'action pour l'avenir de la langue française, le GALF. Mm -hmm. euh, C'est ce qui a été créé la semaine passée par Jean-François Roberge avec euh, plusieurs ministres, là mon jean Barrette est pas là, c'est un peu non. étrange, mais en tout cas, alors que Pascal Derry, elle, qui était porte-parole de Michael Rousseau d'Air Canada, est là. <rire> c'est un peu, euh, en tout cas, ça augure mal à, à mon avis, mais je reviens sur le mot action. On parle de groupe d'action mais ils vont faire de la consultation ouais, et avant des pubs. Ouais, c'est une campagne de sensibilisation.
4: Mais il y aura un plan d'action à l'automne, ah. nous disent-ils, mais là, bon, c'est ça. Qu'on consulte avant de, de choisir quelles actions on va poser et on veut visiblement poser des actions avant la fin du mandat. Je ne sais pas pouvoir... combien
3: de centaines de mémoires il y a eu pour la loi 96.
4: Ouais. Je comprends pas. Et Du côté d'Hydro-Québec, c'est un peu la même chose. Euh, Pierre Fitzgibbon avait dit qu'il y aura un projet de loi, on va euh, vraiment encadrer davantage l'utilisation de l'énergie euh, au Québec. Puis là, il va y avoir aussi consultation avant que le projet de loi soit déposé. Donc, à l'automne, c'est pas cette session-ci qu'il y aura un projet de loi de M. Fitzgibbon là-dessus. Euh, pour... On dirait que le gouvernement veut gagner du temps? Oui, je trouve que oui. Dans le cas de la justice où, comme tu le sais, il y a vraiment un litige super important entre oui. Simon-Jolin Barrette et la juge en chef, on a nommé un médiateur. Ah, oui. Donc, euh, ben là, là, c'est pas comme de la consultation, c'est de la discussion. <rire> mais, mais bon, on est aussi en Attente. Ça va s'écharper solide autour de, <rire> autour de monsieur le, le conciliateur. Oui, je pense qu'ils vont tirer au poignet pendant. <rire> euh, alors, mais donc, avant qu'on ait des solutions, ça va prendre un peu de temps. En éducation, monsieur Drainville a quand même présenté un début de. Plan.
3: Oui. Euh, Il y avait des éléments intéressants dedans. Oui. Moi, j'ai bien aimé l'idée de revenir au, au certificat là, ah, pour avoir accès. Une fois qu'on a fait un bac, mettons, en ouais. chimie, en histoire, je dis ça, j'écris ça depuis des années. Là. Mm -hmm. Et enfin, on revient à la simplicité au lieu de... De, de forcer les, les, les futurs professeurs à juste être formés en pédagogie. Oui.
4: alors ça, tu sais, début de plan, je pense qu'il va oui. se faire quand même... Euh, Mais encore de la
3: consultation pour Bernard Drinville?
4: Oui, oui. Bien, parce qu'il euh, a dit qu'il devait justement parler à tous les gens dans le réseau, etc., donc c'est pas, pas terminé. Et Moi, je pense qu'il va se faire quand même à beaucoup là, sur euh, qu'est-ce que vous attendez pour poser des, de, davantage de gestes. T'es Et... en train de me dire qu'on va avoir une session parle-parle, genre Mais <rire> Et en santé... En santé, ça, ben, on verra quand même deux projets de loi déposés. Mais santé Québec, c'est l'agence. Créer l'agence de mais Christian oui. Dubé, et ben, il y aura un projet de loi pour encadrer davantage les agences de privées euh, de personnel. Et, et, et ça, j'ai très hâte de voir là, comment on peut euh, essayer de limiter le plus possible ce moyen dont on a besoin présentement pour faire fonctionner le système de santé parce qu'on est sur le fer, mais euh, dont on doit cesser les effets pervers, c'est-à-dire plus il y a des agences privées, moins on a de monde dans le réseau public. Et euh, là, il faut trouver une façon de... de Donner un coup de frein à main là-dedans. Euh, donc, ça, c'est, je te dirais que c'est comme un survol de, de ce à quoi on va avoir droit. Et euh, les partis d'opposition et ouais. les libéraux, euh, comme on le voit, euh, manque de cohésion. Il ouais. euh, faudra voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Marc Tanguy aussi va faire le choix? Euh, de se présenter ou pas à la course à la direction, parce que là, euh, ça voudrait dire qu'il devrait céder son poste de chef intérimaire. Mmh. Donc ça, c'est à suivre. Euh, du côté de Québec solidaire, on a entendu euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui a parlé d'avoir de, de, un message plus simple, euh, et je pense qu'il va chercher à se montrer plus humble, parce que c'est ce qu'il a dit dans une entrevue accordée à, à mmh. la presse, qui semblait conscient d'une perception la population euh, à son endroit. Euh, Beaucoup d'introspection chez Québec Solidaire, j'ai l'impression. Ouais, mais et eux, leur événement militant, il est très euh, rapide, là. Euh, je veux dire, il, il va se tenir rapidement. D'habitude, c'est plus au printemps, mais mi-février, ça va venir vite. C'est pas en fin de semaine l'autre qui euh, ah, qu a donc un conseil national de un Québec. Un conseil national, oui, okay. à Montréal. Et euh, puis du côté du Parti québécois, ben ils ne sont que trois. Ils, ils se sont euh, euh, ils vont dot... parler d'eux autres. Ils Encore, dot... oui. ils ont réussi, là. Ah oui, quand même, effectivement. Ah oui. Ils se sont dotés aussi d'une équipe de porte-parole. On verra jusqu'à quel point ce sera efficace. Mais euh, le Parti québécois, à, à date, euh, a eu quand même la chance d'avoir des
3: thèmes dans l'actualité qu'il favorise. Oui, donc euh... même, même le, le, le soccer. Oui, <rire> jusque-là. Mais ça, 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 ça leur a permis de, de faire parler d'eux. Puis, euh, tu sais, on parlait de, évidemment de Mme Elga Wabi tout à l'heure. Et Québec solidaire, moi, j'ai essayé d'avoir une réaction aujourd'hui pour ce midi, mmh. pour euh, la rencontre avec Benoît Dutrizac. Puis, à la dernière minute, là, on m'a envoyé un mot de Gabriel Nadeau-Dubois qui était assez bien, mais on sentait qu'on… c'est-à-dire, il est assez bien, je vais le lire, il, il, il a dit qu'il faut lutter de toutes nos forces contre le discours haineux, euh, mais que le peuple québécois est un peuple accueillant, ouvert, puis les propos de Mme el sont blessants pour les Québécois et les Québécoises. Pour lutter contre les préjugés, il ne faut pas les alimenter. Donc, euh, on va voir si dans les, chez les militants, ça, ça va passer. Oui, parce que ils ont déjà présenté des gens qui, euh, pour, qui euh, finalement défendaient des positions de ce type-là. Là. Exactement. Hein? Merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain. Euh, ça sera un plaisir d'écouter
0: l'orgue. Oui, hey, ça va être l'analyse la, sportive de la période de questions. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime
3: mieux animer son émission. Mais bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine. Notre
3: chroniqueur constitutionnel, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qu'on retrouve après quelques semaines de congé. Puis évidemment, il y a eu euh, un gros sujet constitutionnel pendant cette pause-là de la là hausse sur la colline c'est la sortie de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation ou la disposition de souveraineté parlementaire, comme certains l'aiment euh, l'appeler.
2: Hey, Justin Trudeau voudrait modifier la Constitution. Ah, c'est ça, hein? Ben, il voudrait un grand changement par rapport à ce qui a été négocié en 1982 et à ce qui a été interprété à l'unanimité. Ça, c'est pas tous les jours. Là. Cour suprême unanime dans l'arrêt Ford qui nous dit... Si c'est comme ça que ça marche, la dérogation, il n'y a, a pas, j'ouvre les guillemets, il n'y a aucune raison d'exiger davantage en vertu de l'article 33, la Cour suprême, unanime, il peut pas être plus clair que ça. Est-ce qu peut un juste rappeler ce
3: que c'est qu'une dérogation, juste pour oui. le, le commun des mortels non constitutionnaliste ben oui. mais, mais, mais tout de même
2: érotisé là. C'est le, le compromis de 1982 entre non pas le Québec et le reste du Canada, parce que le Québec ne participe pas à ces négociations-là, mais euh, entre les neuf provinces et le fédéral, lorsque Pierre Trudeau proposait d'adopter la charte mmh. canadienne, on savait que ça allait poser des limites à l'autonomie des parlements. Et donc, les provinces ont exigé qu'en contrepartie, si jamais les tribunaux exagéraient ou s'il y avait un désaccord avec euh, la, 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 la jurisprudence des tribunaux, permettent de permettre en dernier ressort euh, de rétablir cette souveraineté ça. parlementaire pour cinq ans, renouvelable. Donc, c'est ça la disposition de dérogation, c'est la capacité de dire, ben, pour cette loi, pour cinq ans, renouvelable, euh, on, notre solution, notre interprétation, celle du législateur, s'impose à l'interprétation préconisée par les tribunaux. Et
3: là, Justin Trudeau, ça, euh, influencé par un courant, disons, oui. juridique, de pensée juridique, oui. trouve que les provinces exagèrent, en font trop, évidemment. Ça commence par le Québec, là, euh, qui en a mis des, des dispositions de dérogation dans la loi 21 et dans la loi 96.
2: Oui, et il faut être... Il euh, y, y a quelque chose d'étonnant dans la position de Trudeau, c'est-à-dire que... Sur le fond, il y, a, il y a une part de modération et sur la, la forme, ben, c'est beaucoup une astuce, voire même une, une forme de triche, là, que de présenter un, dé, un désaccord in, d'interprétation euh, là où en vérité, ce qu'il veut vraiment, c'est sous-traiter à la Cour suprême, à oui. des juges qu'il choisit lui-même et qu'il nomme unilatéralement sans que les provinces... Est un pouvoir de décider qui ont, qui ont place à la Cour suprême, mm -hmm. bien, il, il, il sous-traite à cette Cour suprême le, 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 le mandat, en quelque sorte, de faire évoluer, de réformer l'équilibre, le compromis qui a été négocié en 82, parce qu'il euh, ne veut pas se donner la peine de, de négocier, franchement, une modification constitutionnelle avec les provinces. Donc, ça, c'est là la, la part d'astuce dans, dans son approche. Et sur le fond des choses, bien, on se dit mais, mais que veut-il vraiment? Euh, si si euh, on regarde ce que les opposants en général proposent, euh, les, ceux qui s'opposent à la dérogation, euh, la, la plupart des propositions vont souvent beaucoup plus loin que, que celle qui est avancée par Justin Trudeau ici. Mm -hmm. hein. euh, par exemple, Andrew Coyne, euh, chroniqueur dans le Globe and Mail, lui propose désa, de désavouer tout simplement les lois provinciales, ouais. de, de, et les annuler, euh, les, les, les opposants qui Parce sont contre qu'il y a un pouvoir, il faut le
3: dire, là, dans, dans la constitution, il y a un pouvoir, effectivement, qui est devenu comme caduc avec le temps. C'est une, ouais. une relique euh, qui, qui ben, permettrait, effectivement, au fédéral de faire ça.
2: Dans une constitution qui n'est jamais modernisée, ben, il y a des, des choses qui comme ça qui n'ont pas été exercées depuis les années 1940, mais qui sont encore théoriquement possibles. Ça fait partie des, des nombreux problèmes de la Constitution canadienne. Ouais. Il y en a plusieurs, surtout les, les opposants dans l'arrêt HAC. Eux autres, ils voudraient que les tribunaux s'autorisent de, de, de contrôler les motifs, les intentions, les objectifs, la, la gravité de, de l'action qui est menée par ce, le législateur qui déroge. Donc, ils voudraient un, un encadrement beaucoup plus poussé et soutenu de la dérogation que ce que propose Justin euh, Trudeau. Mais mais ce que je comprends mal, c'est que si on résume la position de fond de M. Trudeau, c'est on ne devrait pas pouvoir déroger préventivement. Donc ça, ça veut dire quoi ça, préventivement? Ça veut dire qu'on euh, ne devrait pas pouvoir déroger tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne connaît pas la position des tribunaux sur la loi qu'on est en train d'adopter. Mmh. Alors, effectivement, il veut limiter l'autonomie euh, du Québec et des autres provinces qui utilisent la dérogation, mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu futile, d'un peu circulaire, au moins pour deux raisons. La oui, première, c'est.
3: Qu'est-ce qu que ça veut dire, comment, préventif hein? C'est ça l'affaire.
2: Ben oui. Comment on fait pour identifier une, une dérogation préventive Par exemple, Doug Ford, lorsqu'il veut déroger à la charte pour une question de, de relations de travail et de droit de grève euh, dans le système d'éducation de, de l'Ontario, ouais. ben il fait préventivement parce qu'il adopte une nouvelle loi. Sa loi n'existait pas hier, donc c'est une nouvelle loi et, et dès l'adoption de sa nouvelle loi, il met une dérogation. Mmh. Mais sur le fond des choses, ça n'a rien de préventif puisqu'on sait très bien qu'il déroge à tel arrêt de la Cour suprême euh, de 2015 et à toute la jurisprudence qui en a suivi. Donc il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans. même la loi 21. La loi 21, c'est une nouvelle loi, c'est vrai, sur le plan de la forme, mais je veux dire, le gouvernement Legault aurait pu Plutôt lui donner une autre forme, soit celle d'une modification à la loi 62 adoptée par le gouvernement Couillard. Puis cette loi, elle avait été suspendue par les tribunaux. Donc, sous la forme okay. d'un amendement à la loi 62. Alors là, ce on, on aurait pu dire préventif. les
3: tribunaux se sont déjà penchés sur 62, donc ben ce ne oui. serait pas préventif, puisque ce serait une nouvelle version de 62, la loi 21. Alors que. C'est pas comme ça que, que François Legault l'a présenté. Il l'a présenté comme une toute nouvelle loi.
2: Ça tourne un peu en rond. Ça, ben ça dépend oui. comment on, on rédige l'affaire, dans, quel, dans quelle forme d'emballage on, 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 va, on va mettre nos, 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 les, les, la, la dérogation, si je peux dire. Donc, il y a quelque chose d'un peu superficiel là-dedans. Et, et à terme, ben, même dans la loi 21, serait possible d'imaginer, euh, dès le début, un, un considérant, les arrêts... Puis le, Multani, Amselm, NS, etc. Tous ces grands arrêts de la Cour suprême qui ont défini la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Donc, à quelque part, même si on ne sait pas ce que les tribunaux pensent précisément de la loi 21... Euh, on, on connaît déjà cette loi répond, elle n'est pas, elle, elle répond à une jurisprudence qui existe déjà. Et, et, et à quelque part, il y a, deuxième aspect un peu superficiel de tout ça, oui. c'est que la dérogation elle a déjà une logique, euh, sa propre logique avec son renouvellement à tous les cinq ans, une logique démocratique, hein, tous les cinq ans on a une élection. Et, et donc on se retrouve dans une situation un peu bizarre où si jamais l'argument de M. Trudeau l'emportait devant les tribunaux, oui. ben la grosse conséquence pratique, là, ce serait qu'il faudrait, demain matin, réadopter la loi 21 et la loi 96 euh, à l'Assemblée nationale. Or, de toute manière d'ici juin 2024, et ça, en termes de délai parlementaire, c'est presque demain, C'est oui. dans moins d'un an et demi. Mais oui. Le Québec est déjà obligé de réadopter la loi 21. Alors, c'est ça qui, qui, c'est ça qui est important pour M. Trudeau, là, c'est qu'on la réadopte, la loi 21. Ben oui, on va la réadopter à tous les cinq ans. Et, et des fois, j'écoute euh, le, Monsieur Legault s'indigner euh, de, de, euh, à bien des égards de, de cette euh, ingérence du fédéral dans le débat sur la dérogation, mais, mais on dirait qu'il ne semble pas tout à fait... Conscient que de toute manière, et ça presse, ça, ça devient urgent la réadoption de la loi 21, et, et si on est pour aussi renouveler la loi 96, ben va se poser très vite à Québec des questions. Est-ce ouais. qu'on fait les deux renouvellements en même temps? Euh, comme processus démocratique, qu'est-ce qu'on veut au moment de renouveler ces doigts-là? Il y a des gens qui vont dire, on voudrait que ça soit le plus automatique possible, le plus vite possible. D'autres vont dire, non, non, on voudrait au contraire avoir le temps de avoir peut-être un, un rapport d'évaluation ou une consultation sur comment s'est passée l'application de la loi. Mmh. Euh, peut-être qu'il faudrait, dans le règlement de l'Assemblée nationale, prévoir un moment dans le calendrier où l'étude du renouvellement ou non-renouvellement de ces dérogations-là s'impose. Je pense que le Québec va devoir euh, s'imposer une, une réflexion sur quel genre de processus de renouvellement on veut. Et ça, c'est un, un autre débat que, que celui que Justin Trudeau propose devant la Cour suprême, mais à la fin, les deux débats atterrissent, convergent vers une même réalité, c'est qu'on a le droit de déroger, mais il va falloir le renouveler à tous les cinq ans.
3: Et ça, ça permet un dialogue, justement, euh, entre, non seulement entre les, les parlementaires, les élus, la société civile, mais aussi entre tout ça et les tribunaux, le cinq ans, le fameux cinq ans, non
2: oui, et, et euh, cette théorie du dialogue, elle est au cœur de la manière dont les tribunaux ont défini leur propre légitimité. Donc, ils disent, nous, on n'est pas élus, mais on, on, on sanctionne les lois votées par les élus parce que les élus nous ont donné le pouvoir de le faire et parce qu'ils conservent le pouvoir de nous répondre si nécessaire. Mmh. Donc, ça, c'est le discours officiel que la Cour a adopté pour se donner une légitimité. Et donc, ce serait un peu paradoxal qu'en cherchant à... À en finir avec la dérogation, ben, les tribunaux viendront en quelque sorte scier la branche sur laquelle ah, leur oui. légitimité euh, est assise.
3: Mais sur le et, plan, ouais, sur le plan technique, là, Patrick, oui. préventif, comment ils pourraient euh, les tribunaux définir ça c est, c est, Il me semble que c'est très difficile. J'ai de la misère à concevoir.
2: Ben moi, je pense que à c'est là le, le la plus grande faiblesse de l'argument avancé par Justin Trudeau qui voudrait interdire les... les Mais est-ce qu'il y a eu des,
3: proposition, des propositions de définir ce qui est préventif ou non? Ben, on on semble a bien montrer oui. Une loi peut tout simplement dire, euh, considérant tel arrêt. Euh, C'est
2: ça. Ben, ouais. On semble dire qu'une nouvelle loi, on ne pourrait pas y déroger. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle loi? Moi, je ne connais pas vraiment une nouvelle loi, oh. puisque une nouvelle loi répond toujours à la jurisprudence qui existe déjà. Mm -hmm. Et donc, je vois mal en quoi euh, c'est purement préventif, puisqu'on on sait, on connaît déjà l'environnement jurisprudentiel dans lequel ces lois-là. En plus, une nouvelle loi, pour adopter une nouvelle règle, ben, je peux le faire dans une nouvelle loi, comme un, nou un nouvel emballage, une nouvelle enveloppe mais je peux aussi le faire en modifiant une loi déjà existante. Ça. Donc, si c'est là qu'on veut aller, ben, ça donnera pas grand-chose. Donc, il y, y a beaucoup de rhétorique, positionnement préélectoral. Oui, c'est ça. Euh, mais, mais sur le fond des choses, la proposition de distinguer préventif et correctif, c'est peut-être une bonne éthique de la dérogation, mais je pense pas que ça peut tenir la route en pratique. Mais ma peur demeure... En, en adoptant cette position là le gouvernement fédéral met toutes ses ressources pour dire à la Cour suprême vous devriez faire un pas de plus pour limiter la dérogation ma peur est la suivante c'est dire que la cour réponde oui vous avez raison tant qu'à faire un pas on va en faire un ou deux de plus ça. et là c'est deux ou trois pas de plus ça ça pourrait faire bien plus de dommages à l'équilibre des pouvoirs qu'on qui, qui, qui connaît depuis 1982 qu'à euh, qu 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 ce qui est proposé par le, le fédéral. Une fois qu'on ouvre la porte, on ne sait pas, on sait, pas on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir.
3: Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première chronique de 2023, puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Au plaisir. Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la première de « La hausse sur la colline » de 2023 en ce beau lundi neigeux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.